0: Escucha, escuchas, escuchas. Escuchas un escuchas, podcast un de, de Dixon. Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María. Y uno de los títulos que mejor me describe para quien tiene más de media hora de conocerme es que soy paciente de carrera. Creo que antes que presentarme con cómo me gano la vida, que es como content marketera digital, o cómo creo que soy para escribir, mi chamba es ser paciente. No forzosamente he sido sujeta a enfermedades o accidentes gravísimos, de esos que le gusta a muchas historias ser contadas, donde todo es terrible y doloroso pero soy lo que se entiende por ser paciente crónico. Y en ese camino uno, uno se encuentra con la gente. Tengo la fortuna de que hacer marketing digital me lleve a conocer a la gente de manera muy profunda, porque si me piden desarrollar un logo, yo que no soy diseñadora ni publicista, nada más soy ficha digital profesional, me acuerdo que lo más importante es que el creador explique su contenido al usuario. En mi opinión no importa. Y entonces le hablo a quien sabe interpretar esos símbolos con colores y formas. Y así conocí a Alex Ley que es, eh, en todas esas correlaciones, alguien necesitado de interpretar su logo, <risa> paciente y amigo. Alex es ingeniero en comunicación y... Manica. Electro, no, eso, para mí eso suena como darle clases de inglés a tu, di, tu pero supongo que <ríe> tiene otra explicación. Y es el director de tecnología de GPC Inc. que hace un buen rato es mi cliente para muchos procesos. Y nos conocemos hace como dos añitos, más o menos. poco más. Un poquito más. Y nos conocemos básicamente para poder entender cómo comunicar su marca a los clientes, porque su servicio es ininteligible para los usuarios comunes. ¿no? Lo que Alex sabe hacer se entiende a niveles especializados y que no todos los civiles hablamos. Y hablar de lo que le ha dado carrera nos llevó a reconocernos en una conversación larguísima como agorafóbicos. En ese momento de mi vida yo no había hablado con nadie de agorafobia Face to face, porque saben nosotros los agorafóbicos no tenemos clubes sociales en donde nos encontremos, o sea, no, no, eso es eso es como, o sea, no no nos pasa, saben, o sea, esos lugares no existen, entonces estar face to face con un agorafóbico es muy raro, o sea, solemos estar gente con trastorno de ansiedad social, o sea, las ansiedades sociales las ansiedades se expresan de muchas maneras, la agorafobia es una. Pero puede estar un, una, persona muy, una persona con introversión, con un agorafóbico, no forzosamente un agorafóbico y un agorafóbico se encontrarán. Yo tenía quien me llevara a casa de Alex, y Alex tenía cómo tolerar en, que entraran visitas, ¿no? que es otra cosa que también nos descompone. Y estábamos hablando de tecnología, me estaba enseñando a aprender a entender su compañía, y nos encontramos en el miedo a salir del baño y ahí yo me quebré, me solté llorando. Durante estos dos años he tenido el privilegio de seguir hablando con Alex más allá de trabajo, de trabajo y de la agorafobia, pero sobre todo de un oficio que más allá de nuestros títulos profesionales o sociales nos une el diagnóstico y el oficio de ser paciente. Así que traje a Alex para acá. Para que platiquemos con ustedes, todos, qué chingados se siente ser paciente crónico y cómo lo definimos. Gracias, Alex, por venir.
0: Muchas gracias, María. Con muchísimo gusto. Muchas, muchas gracias.
1: Cuando empezamos a preparar este episodio, eh, le dije a Alex que quería releer la descripción de paciente del Colmex, que es el diccionario del español usual, que dice. Es que es un adjetivo y un sustantivo masculino y femenino. Bienvenido, al inclusivo no binario. Que soporta con tranquilidad y sin desesperarse situaciones dolorosas. Que tiene paciencia ante circunstancias difíciles, incómodas o conflictivas. Cita. Los abuelos son muy pacientes con sus nietos. <risa> Yo no dije que los niños fueran incómodos y conflictivos. Eso lo dijo el cómic. Uh -huh. Esa paciente enfermera atiende a los enfermos mentales. Dos... Sustantivo masculino y femenino, persona que padece una enfermedad y está en tratamiento para curarse con respecto a medidas, con respecto a aquellas encargadas de cuidarla y curarla como médicos y enfermeras. Pone, por ejemplo, está muy grave la paciente del doctor Vallarta. Es un, una parte de una relación. La doctora Pérez tiene muchos pacientes para la consulta de esta tarde. Y tercero, adjetivo y sustantivo masculino o femenino, tratándose de sujetos que recibe la acción de la gente en oración pasiva, como en el artista fue saludado por Mario o en donde el artista es el sujeto paciente. Como pueden ver, es una palabra bien pinche compleja, porque yo creo, Alex Catilla, de ti y de mí nadie a título de carácter personal podría decir que somos muy pacientes, la verdad. No,
0: no, 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 no. Al contrario, un buen, uh, de hecho yo creo que un buen paciente... No debe de ser paciente. Debe de accionar rápidamente.
1: A ver, cuéntame esa...
0: La gente está acostumbrada a decir... Ah, me está doliendo aquello, me salió esto, siento esto raro. Ok, ¿por qué no vas al doctor? No, no, me voy a esperar a ver si se quita. No sé, ¿no? Es algo muy común en general, esa postura. Y... Y bueno, sí, en realidad, pues tampoco es de, ah, sentí un piquetito, corro al hospital. Pero sí debe de haber un buen equilibrio entre saber cuándo buscar ayuda
1: y cuándo no. ¿Cómo o sea, fue para ti? Porque tú no tienes muchos años de ser paciente crónico-sistémico. La agorafobia es lo que nos une, pero nos distancian una cantidad de diagnósticos brutales. ¿Cómo fue para ti ese cambio? Porque sí hubo un momento en que tu vida empezó a ser otra.
0: Sí, fue espantoso. Yo en realidad había pasado al menos todos mis 20 pensando que de alguna manera era como medio indestructible, ¿sabes? Como que no nunca pensé que yo me pudiese enfermar o que me pudiese pasar algo. Sí me había fracturados de huesos de niño y cosas así, pero pues, nada de hospital y cosas así, ¿no? Mm -hmm. Nunca me vendieron que metieron una intravenosa. creo es que a los seis años cuando metieron las amígdalas, pero el, el, el de pronto un día sentirte lo suficientemente mal como para no poderte levantar del piso, literalmente, y que tenga que venir una ambulancia por ti, que además te digan, pues bueno, sí, tienes una frecuencia cardíaca de casi 200 y estás rojo como tomate y, y estás diaforético escurriendo litros de sudor, pero no tienes nada. No, 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 no te estás muriendo. Pero
1: fuera de eso está usted en lo mejor, señor
0: Sí, sí, sí No Y, y tú por dentro sintiendo que, que en cualquier momento te vas a morir Que simplemente de pronto, puff Te vas a morir y ya Y pues obviamente te dicen pues ¿Qué, qué, qué quieres hacer? Entonces pues, llévenme al hospital, ¿no?
1: Antes de esto tu vida era Más activa, era ¿Qué recuerdas de la vida antes Del el evento o la ambulancia Vino por mí?
0: Antes de todo esto, mi vida era sumamente intensa, eh, a mí me encantaba, me ha encantado siempre eh, vivir de una manera sumamente intensa, eh, me han gustado siempre las emociones fuertes, mis trabajos han sido... ...trabajos interesantes... ...de mucha responsabilidad... ...de mucha tensión...
1: ...o sea, si van y los tocan en Linkedin... ...van a encontrar cargos gubernamentales en educación... ...entonces el señor sabe de estrés... ...no importa en qué sexenio le hace esto...
0: ...sí, sí, sí, sí... ...en el 2000... ...2001... ...cuando tenía 18 años... ...me hice una úlcera gástrica... ...sangrante por estrés... ...justamente... Eh, desde ahí aprendí a manejar el estrés porque pues decidí que no iba a cambiar mi carrera ni mis gustos y que mejor aprendí a manejar el estrés no y pues eh, obviamente rechacé el ribotril en ese momento y pues busqué mis propios medios y aprendí a manejar el estrés y de ahí pues fue creciendo la responsabilidad que iba teniendo, pasando por Cosas muy, muy, muy intensas, que eran mi fascinación, pero que eran lo suficientemente intensas como para después del proyecto de seis meses, pues me tenía que tomar seis meses sabáticos para descansar, ¿no? Porque era sumamente pesado proyectos de ese tipo. Y bueno, no es que fueran seis meses que no hiciera nada, sino que eran de seis meses en los que hacía proyectos simples, de, de, de baja complejidad para mantenerme activo, pero de alguna manera reposando toda la, la, la vivencia previa,
1: ¿no? Y entonces vino la ambulancia.
0: Sí, yo vivía mi vida full, no tenía límites, no había ningún problema, mi, 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 mi hardware es bastante bueno, afortunadamente, entonces pues no, no tenía problemas, ¿no? Y, y, y de pronto un día... ...en un viaje de trabajo a Veracruz... ...en un proyecto de gobierno justamente de seguridad pública... Eh, ...en un C5 de hecho... ...C4, no me acuerdo... ...pues de pronto algo que hoy día sé que fue el primer ataque de pánico en mi vida... Eh, sumado a una serie de factores muy exóticos... ...como un dolor en el costado que nunca nadie ha podido explicar... Y una serie de trastornos que van desde lo gastrointestinal hasta lo neuropsiquiátrico, pasando por cardiovascular y cualquier cantidad de cosas te imagines. Pues, Para de... ponerlo
1: en lenguaje más civil, porque no todo mundo experimenta la clase de dolores que tú experimentas, sí. eh, Alex, cada determinadas horas hay un dolor que lo dobla. Yo nunca he visto un hombre que no sea Alex tener esa cara que ponemos las mujeres cuando el cólico jodido te da a la mitad de todo. O sea, creo que Alex sí entiende lo que es un dolor de cólicos cuando tú tienes una condición hormonal y todas la tenemos, ¿saben? O sea, no conozco una sola mujer de mi edad, de la generación de los setentas, que no tenga algún desorden hormonal. Y esa clase de dolor que te da, que te dobla, que te quita el aire, Alex le da cada tres horas a veces en el costado del cuerpo, uh -huh. a veces en la cabeza.
0: Básicamente en el costado, pero sí, de pronto puede ser... Como...
1: Puede ser en otra parte del cuerpo y uh -huh. porque no creo que nadie sea capaz de decir, de describir el dolor, ¿saben? O sea, lo poco que he aprendido de los doctores, los médicos que me han tratado en la vida, ha sido que cada paciente describe el dolor de una manera específica, no coincidimos todos, ¿no? En, en qué se siente. Sí. Pero creo que la expresión del dolor, si no es común, si la, si la hermanamos. Sí. Todas tenemos la fortuna de haber visto a una mujer en dolor. Y digo la fortuna, porque si uno tiene cariño, aprende. Y si una mujer te está expresando su dolor físico, está siendo muy generosa contigo. No tienen una idea de cómo aguantamos vara. Sí. Hasta esas que dicen, no, es que yo jamás he tenido un ciclo sin broncas, yo siempre bien. Su dolor de cabeza no es promedio en un hombre sin neurodivergencias o enfermedades crónicas sistémicas. Se los juro, me cae. o sea
0: Hasta donde yo sé, las mujeres tienen, creo que, algo así como cinco veces más eh, receptores para el tipo dopamina y ese tipo de, de neurotransmisores, eh, porque ellas necesitan tener Alrededor de cinco veces más tolerancia al dolor que nosotros los hombres. Porque eh, no,
1: ustedes no van a sacar por un orificio de sal, dos centímetros una sal. sandía de cinco kilos. Uh -huh. Entonces,
0: uh -huh. básica,
1: o sea, como no van a cargar uh -huh. en una bolsa una uh -huh. cosita que va a ir creciendo como muffin con levadura, uh -huh. pues es lógico, ¿no? Entonces, esa clase, de, o sea, yo he estado con Alex platicando de la nada, así todos, todos chupando tranquilo, ¿no? Alex sonriendo porque estamos platicando en paz, así, bien, normal, feliz, y de la nada, adiós, lo perdimos, ¿no? Y entonces Fa se para como loca, Fa su mujer se para como loca, no, no se para como loca, pero pues es que sí se para en chinga, y va corriendo por medicina de rescate, y la medicina de rescate la platicaremos seguramente en otro episodio, porque es algo de lo que Alex es muy experto, pero es encontrarte con otra persona después de la medicina del rescate. El Alex con el que estabas hablando antes del dolor ya no está. Y no va a estar en un buen rato, ¿saben? Ahí es donde creo yo que tengo la fortuna de no padecer estos dolores horrendos que te suceden a ti de la nada y sin explicación. Porque no, no ha habido explicación científica concluyente todos estos años. No la ha habido. Ese momento en el que te pierdes, donde ya no eres tú porque la medicina se, te opaca, pero donde vuelves a ser un poco tú porque el dolor ya no te está opacando, el dolor ya no, deja, ya no te nubla, ya. ahí es donde me encuentro siempre contigo. Ahí es donde ese día que, me, que platicabas de salir del baño y sentir eso es lo mismo que siento yo. Y ese dolor que... Yo no creo jamás haber sentido un dolor físico como los que tú sientes. Si te veo... Porque Alex es muy grandote además, quiero que lo sepan. O sea, quien nos hizo el que diseñó la Matrix, sí supo de qué voltaje ponía cada resistencia, ¿saben? O sea, Alex lo hizo grandote, ¿no? Como yo en promedio también soy una mujer grandota, ¿no? Y, y creo que a cada cuerpo le corresponde la, la cantidad de dolor que, que puede soportar. La cantidad de dolor que Alex puede soportar seguramente no es la misma cantidad de dolor que yo puedo soportar ni en drogas, ni en drogas, lo digo así, literal, no lo digo como un eufemismo. Alex soporta muchísimo más dolor que yo y se le ve. Entonces, reencontrar a Alex cuando no le duele y cuando las drogas lo dejan ser es muy difícil. Es una experiencia rara. Sí. Yo he dejado las medicinas psiquiátricas por un buen rato en cuantiosísima parte gracias a la ayuda de Alex. Sin él no hubiera sido posible esto y me reconozco muy diferente me reconozco como otra clase de paciente, ¿no? O sea, tú y... cuando decía yo que nunca se llegó a una conclusión sobre de ese momento en que la ambulancia pasó por ti a hoy que vives con el oxígeno conectado, con una dosis de medicina, cada programada eternamente han pasado, ¿cuántos años?
0: Como siete años más o menos, ocho, creo que ya son ocho.
1: Seguimos sin diagnóstico concluyente ¿eh? y tu vida intensa pasó a...
0: Hoy día me es suficiente con abrir los ojos por la mañana y no sentirme mal para que ya sea un buen día. Con eso ya me basta para que sea un buen día. Todo lo demás ya es ganancia. O
1: sea, y son raros
0: esos días, ¿no? Sí, poder cumplir mi agenda así como la tenía programada, Wow, uf, o sea, No tener que cancelar un día todas las citas o o no tener que entrar en modo estoy enfermo, estoy en crisis, manejen ustedes, hoy no estoy. Sí, es, es muy distinto. Yo antes eh, constantemente buscaba satisfactores muy intensos eh, y hoy día, hoy día no, hoy día los evito. De hecho, hoy día lo que hago es, eh, afortunadamente mi esposa me ha mostrado una forma muy fina, de valga la redundancia, de refinar mi hedonismo, y he cambiado mucho en ese sentido, ya, ya no busco estas emociones intensas, sino que más bien ya encontré lo que me hace feliz, ya encontré cómo, cómo estar en paz, y, y con eso me basta, la verdad es que con eso tengo... Hoy día, de por sí, vivir en pleno 2021 en la Ciudad de México y tener una empresa, ser emprendedor, es, ya, ya es bastante emoción fuerte.
1: ¿eh? Sí, o sea, como que, qué rusas quieres, mi
0: pues, Sí, vivir en esta ciudad ya es una emoción bastante fuerte. Entonces, la verdad es que... pues como que en mis veintes lo que buscaba era dónde está el acelerador, el acelerador, el acelerador, y ahora más bien es dónde está el freno, ¿no? Pero
2: ¿dónde agarro una bajadita?
0: Sí, sí, exacto, ¿no? No, no, no tan rápido, no tan rápido, ¿no? Pero, pero está bien, yo creo que al final de cuentas, uno en el camino va perdiendo y olvidando y desaprendiendo y aprendiendo, y. y y no todo lo que se aprende es bueno siempre, ¿sabes? Eh, una de las cosas que yo descubrí cuando empecé a lograr retomar control de mi organismo fue cuando me di cuenta de lo que era la, la, la sed otra vez, porque pues, yo había pasado años sin sentir sed, de plano, ¿no? ya, yo ya no la sentía. Y de pronto fue como extraño, empezaba a sentir algo que no identificaba y, y me tomó semanas descubrí que lo que era el y, hacer y pues hoy día hoy día con, con agua siempre al lado y, y pues listo, ¿no? y en lo mismo con la comida dejé de comer prácticamente después poco a poco empecé a hacer una comida al día por las noches y hoy día, en un buen día, llevo a hacer dos comidas. Una como a las 3, 4, 5 y la otra por ahí de las 8, 9. Y todavía hay días que hago una sola comida o días que de plano, puro líquido, cosas así.
1: Creo que ser paciente crónico implica la, la enseñanza de la autorregulación. Hoy, en términos de terapia cognitiva, se habla mucho de eso, ¿no? Regulate. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que si de niños nos hubiéramos entendido en el enojo, en el regaño, como regula tus emociones, ¿no? Cálmate, ¿no? no. Bueno, seguramente en 20 años alguien escuchará, regula tus emociones y se le sonará tan horrible como nos suena a nosotros. Cálmate, ¿no? Uh -huh. Pero creo que hay una, una diferencia entre aprender que tus emociones van a estar ahí, que tu dolor va a estar ahí, que... Que igual y jamás hay un diagnóstico eh, que te dé calma o que te dé consuelo sobre, o una explicación ¿no? sobre todas estas cosas están pasando y las podría detener de tal manera. Pues si aprendes a surfear el caos, ¿no? si aprendes a regulate, ¿no? a go with the flow, y ese aprendizaje, los pacientes crónicos, si tenemos mucha suerte y mucha disciplina, lo atesoramos enorme, ¿no? O sea, se, se nos vuelve una riqueza en sí mismo. Claro. El, tú lo sabes, es muy, comp creo que para mí un poco más complicado que para ti, porque tú sí eres muy social, porque, o sea, tu naturaleza sí es social, la mía no. O sea, tú sí tenías una vida muy social, ¿sabes?
0: Más o menos.
1: Bastante más que yo, Alex. sí. O sea, pues el fin de semana, tú sabes que mi, mi única como actividad grande desde hace muchos meses, desde que no hay oficina, es el tianguis, ¿no? Entonces entonces, este domingo llegué mal, o sea, la gente gritándose por pendejadas y de repente me vi, había tal vez cinco personas a mi alrededor, en esos momentos en los tianguis en que se vuelve un poco difícil pasar, tuve que salir corriendo y ahora que me fui a vacunar, quise ir sola porque ser pacientes, hacer esfuerzo, porque Alex me ofreció también eh, cómo llevarme, y mi amiga Astrid también me ofreció llevarme, y a los dos les dije que no, que, que tenía que hacer el esfuerzo, y lo entienden, porque ser pacientes, hacer un esfuerzo, me daba cuenta que, que se nos note, nos hace invisibles, a veces a nuestra ventaja, ¿no? O sea, eh, nadie nos quiere ver mal porque no saben qué hacer con nosotros, y porque les recuerda la posibilidad de que puedan estar en ese error que es igual como nosotros pasamos por la calle y no vemos lo que nos duele. La gente que no voltea a ver a alguien sin casa o a los animales abandonados o a la gente atropellada, la gente que no siente, que no, que no lo reconoce, no digo que no se detenga por morbo, sino que no reconoce que está ahí, que forma parte de su entorno, es la misma que no nos ve. Entonces yo voy caminando con... Además una... la gente se asusta,
0: o sea, ante una, ante una persona enferma, en crisis... La gente se asusta, o sea, ¿qué pasa en, en, en un choque, por ejemplo? O sea, pues, que la gente luego luego rodea, se queda viendo y no hacen nada, ni siquiera preguntan si alguien requiere ayuda, si piden una ambulancia, nada, se quedan viendo, sí, como zombies alrededor, formando un círculo viendo, ¿no? Entonces, sí,
1: miren, yo no lo voy a criticar, ¿eh? Porque yo me queda claro que el, el trauma viene ahí, ¿eh? Hay muchas cosas en las que yo les tengo pánico de la calle, no porque me hayan pasado, porque las he visto. O sea, he vivido a unas cuadras del ángel de la independencia más de 30 años. Por favor, vean fotos del ángel de la independencia de los últimos 30 años en noticias y díganme si ustedes no estarían asustados. No me han pasado a mí, pero forman parte de mi trauma. Entonces, no les voy a reclamar no hacer nada. Estoy diciendo justo que ser paciente tiene sus silver linings que no contamos porque ser paciente es esa experiencia que se vive desde el médico como lo decía el, el diccionario o desde el, el otro, que es sano, ¿no? Y ser paciente no es este oficio en donde nosotros tenemos la oportunidad de estar obligados a aprender de la autoobservación en donde tenemos esta oportunidad de encontrarnos en, en los engranajes rotos yo no sé qué tanto podría yo servir como le sirvo a GPC desde mi calidad de marketer digital, la clase de content que soy, a ustedes, si tú no fueras como eres, ¿no? O sea, si GPC no funcionara como funciona a partir de tú ser el director de tecnología y a partir de que Carlos Olivares sea la otra gran mancuerna, ¿no? O sea, que tú seas paciente crónico, que yo sea paciente crónico, que Carlos sea tu amigo hace tantos años, que Fa te acompañe, crea una sinergia en donde ser paciente no es, no es, desventaja, es una circunstancia, claro. ¿no? O sea, no se trabaja alrededor de que yo no me muevo de mi casa y de que tú no te mueves de tu casa y de que podemos, tenemos horas cognitivas breves y, y instantes y a veces poco secuenciales, la verdad. Sí. No se trabaja en esa consecuencia, se trabaja en consecuencia de las horas en las que somos funcionales, en las que claro. somos y se planea a partir de eso y se avanza, ¿no? O sea, de la misma manera en la que sirve que no me vean en la calle, que me ignoren cuando tengo tics, lo prefiero, de la misma manera en que sirve que te ignoren cuando tú vas en la calle, porque si se ponen a ayudar no saben qué hacer. Sí, claro, no, 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 no. no. Ser paciente tiene esas dos caras, ¿no? En donde estamos obligados a escogernos a autorregularnos.
0: A pues es que te, vuelves un, te vuelves una minoría y además o sea, los también esto es algo muy triste, pero los doctores en México, no todos obviamente, pero la gran mayoría están acostumbrados a lo mismo todos los días, entonces cuando reciben a un paciente que es un diagnóstico complicado que puede ser algo que, que, que no sea algo que vean a diario, sino que requiera investigación, estudio y, y demás, pues también no cualquier doctor lo puede hacer, ¿sabes? Muchos de plano piensan que, bueno, pues tiene seguro médico, lo voy a exprimir y, y pues mientras vamos viendo qué pasa, ¿no?
1: Híjole, man, es que ahí sí tú me llevas sí. la o sea tú ahí tienes todas las de contar, porque tú has vivido estos siete años a partir de los seguros privados. Y, porfa, si ustedes quieren enterarse más, entéranse más, por favor, si tienen posibilidades de pagarse un seguro privado, vayan a escuchar los demás episodios que tengo al respecto. Porque es muy importante la situación de Alex, que es compleja desde la seguridad privada, y yo que no tengo seguridad ni privada ni pública, ¿no? O sea, yo estoy desprotegida. Lo que hemos experimentado como pacientes del sistema es, dia es diametralmente opuesto, ¿no? O sea, es diametralmente opuesto. Y... Ahí tenemos experiencias no solamente como, como pacientes de seguridad pública y privada, como pacientes crónicos. Alex como paciente sistémico con una enfermedad neurobiológica. Neuro... Es que es muy extraño lo tuyo, pero bueno, con un, un diagnóstico muy complejo y además un diagnóstico neuropsiquiátrico. Yo como un diagnóstico neuropsiquiátrico, son experiencias bien diferentes. Y la creo que la, la, el punto de diferencia enorme... Es que yo crecí con enfermos crónicos, o sea, mi, mis padres no los conocí yo en salud, pues mis papás me, me tuvieron ya enfermos. Todas mis hermanas y mi hermana tuvieron crisis de enfermedades mentales que yo atestigué o acompañé. Algunos de mis parientes, de mis sobrinos o de mis sobrinas también, pero sobre todo... Porque no hubo nadie en esta familia que no se clavara como nerdazos que somos a estudiar hasta que uno de esos se volvió médico, ¿no? Es mi experiencia de, de aprender del sistema de salud a través de la experiencia de mis familiares como pacientes. Y de tener la fortuna de que mi sobrino haya crecido desde mi adolescencia, verlo forjarse como médico.
0: Y me... Ha sido oportunidades para ti.
1: Sí, y ver este acercamiento que tienen Adrián y Andrés y Paolo, sus, sus compañeros bueno, para mí son sus compañeros de clase, pero sus colegas ¿no? Donde están, donde constantemente, donde se paran en los foros donde se paran, les recuerdan a sus colegas acuérdate que se nos, que el, el importante es el paciente ¿no? O sea, claro. Y al paciente decirle todo el tiempo cómo ser, o sea, creo que yo he tenido una ventaja enorme claro. que tú no tuviste porque tú de la nada un buen día tirado, yo verme tirada en el piso con taquicardia, con sudoración, no puedo ver de un ojo izquierdo, me tiembla la pierna. Preocúpense si pasan 10 minutos. Eso me ha pasado desde que tenía cinco años, ¿no? Y así he visto a todos mis parientes en algún momento de sus vidas.
0: Claro, es que el, el, el sistema de salud, ya sea privado, público, es muy particular. El... el se maneja como ninguna otra cosa que conozcamos. Entonces, pues sí, una persona que va a pasar por una cirugía menor y que va a estar uno o dos días en el hospital y listo, pues sí, es simple ya. Pero cuando alguien empieza a requerir servicios de salud de manera constante, eh, sí de haber una guía, porque no... Uno no tiene idea de, de, de qué necesita, de qué es lo correcto, de qué es lo incorrecto, qué esperar, qué es normal, qué no es normal. O y sea, todo en todos lados pues están los derechos del paciente y los de derechos del doctor y no sé qué, pero pero realmente no te dice nada eso, no, o sea, no sabes con quién tienes que tratar, no sabes qué áreas hay dentro de un hospital, no sabes para qué sirve recursos humanos, no sabes que hay internado, de, de, de. o sea, una cosa es un médico internista y otra cosa es un doctor que está haciendo el internado y otra cosa es un residente y otra cosa, o sea, es una locura, ¿sabes? Y además, dependiendo del tipo de hospital, que sea, porque pues hay hospitales escuela, hay hospitales que no hay o sea, hay unos seguro.
1: que están sujetos, supuesto, hay otros que están sujetos a las donaciones hay unos que ah. necesitamos un Virgilio para el quien sabe, pero, pero sí. vaya, eh, lo, yo no quiero, yo entiendo muy bien que hay experiencias médicas espantosas, yo he tenido la fortuna de estar por muy pocas, la verdad, muy pocas para la cantidad de veces que he tenido que estar enfrente de un médico, muy pocas. Pero oigo con muchísima frecuencia eh, el abuso, ¿no? Sí. Eh, y la negligencia. Y desde mi privilegio de no, de no haber pasado por ahí o no sentirlo tan seguido, creo que se entiende por qué hablo de ser paciente de carrera. Más allá de estar lidiando con el dolor físico o emocional, que es dolor, que cualquiera de los dos tiene efectos, eh, más allá de vivir las 24 horas del día sujetos a los caprichos a veces de nuestro cuerpo y de nuestra mente, está el oficio de vivir como pacientes, de trabajar como pacientes, de tener pareja como pacientes, de, de tener amistades, de tener relaciones como pacientes. Yo creo que ahí también eh, nos ha tocado experiencias muy diferentes, pero en estos dos años que tenemos de conocernos, ambos hemos llegado a conclusiones eh, parecidas, ¿no? Un poco para ir cerrando, quisiera que le contaras a la gente qué implica tener quien te cuide 24 por 7. Porque eres un paciente que requiere cuidado 24 por 7, ¿ok? Alex no puede estar solo. O sea, su vida sí corre peligro si lo dejamos solo 24 horas, ¿ok? Entonces, puede estar solo un par de horas. Nadie dice que no, pero más vale que no. Porque no, sí, sí, no hay cómo llamarla a la ambulancia Sus perros todavía no aprenden eso. No, no hemos encontrado la manera. Entonces, quiero que le cuentes a la gente cómo vives el, ¿Ah? el privilegio, el cargo, el, el, la relación, el contexto de tener cuidadora.
0: En ese sentido, me queda claro también que soy una persona sumamente privilegiada. Porque tengo la fortuna de haber encontrado. A, al amor de mi vida como pareja y bueno, eso ha sido fundamental no porque eh, llegó un punto en el que yo ya no me podía medicar a mí mismo yo ya no podía ordenar las dosis y los horarios y, y ya tomaba cosas que no cuando no tocaban y era todo un caos no y desde algo tan simple como la tomártelo las medicinas, ¿no? O sea, pero a lo largo de todo el día, pues te das cuenta de que neces necesitas un montón de atención como ser humano, ¿no? Y, y el estar inhabilitado para tú mismo atenderte, pues sí, o sea, para mí es muy simple. Si yo no tuviese afa, yo no estaría contando esta historia aquí. Yo no hubiese... O no hubiese salido del hospital en alguna de esas, o no hubiese alcanzado a llegar al hospital en una de esas, o la mezcla de medicamentos me hubiese matado en algún momento, o en algún ataque de pánico hubiese perdido el control, o no sé, o sea, puedo listar 50 posibles puntos en los que yo me pude haber quedado si no hubiese tenido a mi esposo. ¿No?
1: La compañía es Medicina Pura.
0: Y bueno, esa era la segunda parte, o sea, más allá del apoyo físico como tal, pues yo pasé más de 100 ingresos al hospital y mi ingreso más largo fue de cuarenta y tantos días. Entonces, podemos decir que yo he pasado más de un año sumo, si lo sumamos, he pasado más de un año seguido en el hospital, ¿no?, y, pues, la mayor parte de ese no tan
1: caros te procuras, Alejandro? No, lanches o sea, tú quieres... O sea, cinco estrellas para
0: ti no es suficiente. No, 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 fue una locura, fue una locura. O sea, vivir cuarenta y tantos días en un hospital, no, dos horas no te alcanzan para explicar lo que es vivir en un hospital un mes. No es una locura, es... Te cambia la vida totalmente, es... Es espantoso y y además, estar con tu pareja todo ese tiempo en un cuarto que... ¿Qué tamaño puede tener? ¿Tres por tres metros? ¿Cuatro por cuatro metros? Pasar tanto tiempo encerrado y además con tanto malestar, con de pronto episodios...
1: En las peores. Sí, episodios
0: terribles, ¿no? En las
1: peores. Creo que...
0: De pronto gritando de dolor, torciéndome, los vitales disparados, alucinaciones, y, y que ella haya aguantado eso. y Mira, hay dos opciones en una situación así: o te terminas matando, o se forma un vínculo que se vuelve indestructible, ¿sabes? Entonces, sí. Sí. afortunadamente en mi caso es el segundo, ¿no? Y,
1: eso, la compañía eh, siempre salva. Si algo he aprendido, quisiera que todos pudiéramos aprender en la pandemia, es que necesitamos estar conectados. Sí. Y los agorafóbicos somos seres humanos complejitos. No pretendemos estar aislados. No, de verdad no es mi intención mantenerme alejada de todos.
0: Y no es que lo disfrutes tampoco.
1: No, no. No la pasamos bien, no, pero de verdad, como decía Alex al principio del episodio, hemos aprendido que los placeres en dosis pequeñas son como mejor los recibe nuestro sistema. Yo me quiero despedir de este episodio con esa idea, donde los pacientes somos personas elegidas para estudiar, resistir. No sabemos bien por qué nos toca esto. No sé en qué línea de la matrix estamos conectados, qué clase de energía proveemos, pero yo me considero mejor versión de mí misma, no mejor ser humano, versión mejor de mí misma cuando reconozco mis dolores y cuando esos dolores me conectan con alguien. Y te agradezco mucho, Alex, que seas una de esas personas. Gracias. Esas poquitas en donde me puedo ver a mí misma. Y te agradezco mucho que hayas venido a contar esto porque sé que no, no es eh. no es tu plática, ni por mucho favorita, ni de esas cosas que platicas con todo el mundo. Presentarse vulnerable es difícil, te lo agradezco mucho. Con
0: muchísimo gusto, muchas gracias a ti y cuando gustes, de verdad es, es un placer. Yo creo que todo enfermo y todo acompañante de un enfermo necesita entender el proceso que van a vivir para que sea lo más llano posible, porque puede ser terriblemente espantoso. Y, y el que alguien, ¿Y puede no. Y puede no, al, o sea, si, si alguien te ayuda y te lleva de la mano, puede ser, o sea, ni cuenta te das a veces, ¿no? Pero hay mucha gente que, o sea, a mí me queda clarísimo que el índice de mortandad podría cambiarse brutalmente si se si hicieran unos pequeños ajustes al sistema. O sea, no es tan complicado. Realmente yo creo que con un poquito de atención se podrían hacer mucho mejor ese tipo de cosas. Como pacientes estamos muy olvidados, muy abandonados. Los únicos que se preocupan por nosotros son los que nos ven un signo de pesos en la frente, pensando en las consultas, en las medicinas y en lo que van a sacar de nosotros. Y, y es horrible eso, es horrible eso.
1: No estamos solos. Nos tenemos entre nosotros y ojalá cada vez más gente se sienta cómoda de decir, padezco esto, me siento así, me han hecho estos diagnósticos, sin que eso simbolice que toda su vida se vaya. Y estar vivo es estar enfermo. Claro. Bueno. Y reconocernos desde ahí nos hace más fuertes. Yo te agradezco ser parte de mi sistema. Yo sé que es yo estoy mal, puedo levantar el teléfono y si alguien va a entender cómo me siento, eres tú. Y si alguien va a saber qué esfuerzo se puede hacer y cuál no, es Fa. Y Carlos, y Carol, y nuestra gente, Ricardo, Dani, quienes han tenido la amabilidad de escucharnos con ser pacientes. No por, no a pesar, con uh -huh. Pues eso fue todo en este episodio de ser paciente crónico con, con mi amigo y cliente, y okay. colega de dolor, Alex Leiva, y espero verte pronto acá otra vez para que hablemos de opioides, de cannabinoides, de, de drogas básicamente, ¿no? De drogas y de, de cómo, cómo te ha tocado usarlas.
0: Ok, me acordé de un chiste que dice que la... La vida es una enfermedad de transmisión sexual con un índice de mortalidad del
1: 100%. ¡Ay, pandemia! Eh, ok, bueno, yo soy María Isabel Mota y mm. puedes encontrarme en arroba mariaisabelmota en Twitter y en Instagram. Puedes leer todo lo que he hecho para el Deprebook en www.eldeprebook.com que, que por supuesto está hosteado por GPC Inc. Puedes buscar a Gepsay Inc. Si buscas Gepsay Inc. en Google. Y te agradezco mucho que hayas escuchado este episodio. Nos escuchamos en la siguiente.
2: Take a breath. I pull myself together. Just another step. Until I reach the door. never know the way. It tears me to see.